0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando o nosso 18º dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias e hoje nós lemos Levíticos do capítulo 16 ao capítulo 22. Levíticos 16 refere-se ao sangue da expiação. Os sacerdotes precisavam agir com cuidado e reverência em tudo o que faziam, especialmente no interior do tabernáculo, no lugar santo. Este capítulo continua explicando somente o sumo sacerdote poderia entrar no santuário interno, lugar santíssimo, e somente uma vez por ano, no dia da expiação. Embora os rituais regulares tratassem o pecado de várias maneiras, as pessoas ainda não eram perfeitas. Então, seguindo as instruções de Deus, foi estabelecido o dia da expiação. Este é o único dia do ano em que a entrada na presença de Deus estava disponível. Todos os pecados do ano anterior foram trazidos diante de Deus, por seu perdão e remoção para que o povo, através de seu representante sacerdotal, pudesse entrar em sua presença sem impedimentos. Mas os sacerdotes também eram pecadores e tiveram que fazer expiação por si mesmos antes que pudessem fazê-los em nome de outros. Os regulamentos para os procedimentos do dia começam especificando os animais necessários e descrevendo as principais ofertas, uma oferta pelo pecado para os sacerdotes e duas, para o, duas ofertas para o pecado do povo. Arão sacrificou a oferta pelo pecado dos sacerdotes no altar, no pátio do tabernáculo. Depois pegou o fogo deste altar junto com o sangue do sacrifício no tabernáculo, isso é a tenda, e ele usou o fogo para queimar incenso no altar do, de ouro, que ficava no lugar santo, contra a cortina que divide o lugar santo do lugar santíssimo. Quando ele abriu a cortina para entrar no lugar santíssimo, o incenso flutuou através da cortina aberta e cobriu o propiciatório, a tampa da arca, a caixa da aliança, a morada simbólica de Deus. Arão aspergiu o sangue do animal de sacrifício na frente do propiciatório. Essa aspersão do sangue no propiciatório lembrou aos israelitas que a misericórdia de Deus era a única esperança da salvação. Apesar de todos os seus sacrifícios e outros rituais. Depois de completar o ritual da oferta pelo pecado dos sacerdotes, Arão saiu da tenda do tabernáculo para o pátio aberto. Ele ofereceu a oferta pelo pecado do povo no altar de sacrifício e voltou ao lugar santíssimo com o sangue do sacrifício para repetir o ritual no próprio ceatório. Visto que tudo que os seres humanos têm contato é afetado por seus pecados, o sangue da oferta pelo pecado das pessoas também foi usado para fazer a expiação por todas as partes do tabernáculo em que qualquer pessoa havia tocado. A oferta pelo pecado do povo consistia não em uma cabra, mas em duas. Depois de sacrificar a primeira cabra e aplicar seu sangue dentro da tenda do tabernáculo, Arão voltou ao pátio para realizar o ritual com a segunda cabra. Ele pôs as mãos na cabeça dela, confessou sobre ela os pecados do povo e a enviou para longe, no deserto, para um lugar do qual não poderia voltar. Até mesmo o sumo sacerdote estava vestido com as roupas brancas dos sacerdotes comuns. Agora que a expiação pelo pecado fora feita, ele se banhou, vestiu suas roupas normais de sumo sacerdote e ofereceu o holocausto de consagração, primeiro para os sacerdotes, depois para o povo. Todos os outros cujos deveres os colocaram em contato com a oferta pelo pecado durante o ritual, também tiveram que se purificar. O capítulo 17 trata do lugar onde os sacrifícios seriam oferecidos. O ritual de sangue do dia da expiação mostra a importância do sangue animal aos olhos de Deus. O sangue do animal significou a morte do animal. Portanto, quando os israelitas queriam matar animais de seus rebanhos ou manadas para obter a carne, eles não deveriam abater os animais sem pensar, mas trazê-los ao altar do tabernáculo e matá-los como oferta de paz. Assim, além de comerem, eles reconheceriam Deus em um ato de adoração. O benefício adicional deste regulamento era que eles impediam a grande matança de animais em campos abertos onde os israelitas podiam ser até tentados a seguir os costumes dos egípcios e oferecer a deuses. Quando os israelitas matavam animais não para a carne, mas apenas como sacrifícios religiosos, eles poderiam realizar a matança apenas no altar do tabernáculo. Deus deu a carne animal à humanidade como alimento, mas ao tirar a vida animal, as pessoas tiveram que reconhecer Deus como legítimo dono dessa vida. Como o sangue derramado de um animal representava a sua vida, que havia sido tirada, as pessoas não deviam comê-lo ou beber. Deveriam derramar o sangue no altar, no caso dos animais adequados para o sacrifício, ou no chão, se os animais foram inadequados. Este foi um ato de sacrifício, graças a Deus, pelo benefício que Ele permitiu às custas da vida daquele animal. Contudo, a graça de Deus é tão surpreendente, que tendo proibido as pessoas de usarem o sangue derramado de animais, de qualquer forma, para o seu próprio benefício, Deus lhes deu esse sangue como um meio de fazer a expiação por seus pecados. Em algumas ocasiões, as pessoas poderiam ter comido, sem saber, a carne de um animal com sangue, né, e que não tinha sido adequadamente drenado. E, nesses casos eram considerados impuros pelo resto do dia, mas não sofriam uma outra penalidade, desde que realizassem o ritual de limpeza necessário. O capítulo 18 de Levíticos trata dos casamentos ilícitos. Então, os padrões morais no mundo antigo eram baixos, um fato bem ilustrado pela lista de perversões sexuais apresentadas nesse capítulo. No Egito, os israelitas haviam visto essas coisas praticadas à sua volta e em Canaã para a qual estavam viajando, a sujeira moral era ainda maior, tão grande de fato que era incurável. Como na época do dilúvio, Deus viu que a única solução era destruir toda a população. As uniões sexuais proibidas aqui são contrárias aos relacionamentos decentes esperados em uma família. As uniões sexuais entre pais, filhos, irmãos, irmãs, sogros e sogras poderiam resultar apenas em um comportamento desregrado em relação aos prazeres do sexo. Se não for controlado, esse comportamento acabaria por arruinar casamentos, famílias e até mesmo a sociedade. Outras perversões também foram proibidas, como a homossexualidade, as uniões sexuais entre humanos e animais, e as ofertas dos filhos, como sacrifícios queimados ou como prostituta religiosa. Moloque era um deus amonita a quem as pessoas às vezes ofereciam crianças como um sacrifício queimado. O aviso de abertura referente à destruição de todos os que praticavam essas coisas é repetido como um lembrete adicional aos israelitas de que eles sofreriam o destino dos cananeus se ignorassem as instruções morais de Deus. O capítulo 19 trata de diversas leis ou advertências dadas por Moisés. Provavelmente, as diversas leis coletadas aqui foram decisões ou advertências dadas por Moisés nos casos em que havia alguma dúvida sobre o que era certo ou errado colher os agricultores sempre deveriam deixar algo para os pobres mas os empregados seja, os empregadores tinham que pagar salários imediatamente e os juízes tinham que ser imparciais e livres de corrupção pois as pessoas em geral deveriam evitar roubar, mentir e explorar os desfavorecidos. Eles deveriam se amar, evitar confusões, fofocas, e exercer sempre o perdão. Os israelitas foram advertidos a não copiar os costumes supersticiosos sobre criação de gado, agricultura e tecelagem, que os pagões acreditavam que aumentaria a sua produtividade. Eles deveriam seguir a Deus e confiar em uma ordem da sua ordem da natureza. Um homem não podia tratar uma escrava como se ela fosse como se ela não tivesse direitos, e se ele se aproveitasse dela, seria punido. Os agricultores deveriam usar métodos agrícolas inteligentes para obter os melhores resultados possíveis, mas ainda eram obrigados a oferecer as primícias a Deus antes de saborear os seus produtos. Outra lista curta proíbe outras práticas supersticiosas, que acontecia nos pensamentos pagãos. Isso incluía o corte de cabelo ou barba em certas formas e a confecção de estacas ou tatuagens no corpo. Todas as formas de prostituição, adivinhação, bruxaria eram proibidas. As pessoas deveriam respeitar os idosos, ajudar viajantes, estrangeiros e refugiados e serem honestos em todos os seus negócios. O capítulo 20 trata dos castigos para vários pecados. Portanto, a lei agora estabelece penalidades pelas ofensas mais graves e descritas nos capítulos 18 e 19. Assim, as pessoas que ofereceram seus filhos aos deuses seriam apedrejados até a morte. Aqueles que procuravam orientação através da feitiçaria eram culpados de rebelião contra Deus, e deveriam ser punidos por serem afastados da vida da comunidade. Uma pessoa que consultasse os espíritos dos mortos deveria ser morta. A maioria das uniões sexuais perversas mencionadas no capítulo 18 também foi punida com morte. Os israelitas tinham que ser santos diante de Deus. E isso significava que eles tinham que se separar das práticas pecaminosas dos cananeus. Se eles falhassem nisso... Deus os destruiria como faria com os cananeus. O capítulo 21 trata das qualificações e dos altos padrões para aqueles que serviriam como ministros do povo de Deus. Os sacerdotes tinham uma pesada responsabilidade em agir em nome do povo, oferecendo seus sacrifícios e, portanto, tinham que se proteger contra impurezas cerimoniais. Eles não tinham nada a ver com o enterro dos mortos, exceto no caso de parentes próximos, e não deveriam mostrar publicamente sua tristeza desfigurando-se. Eles e suas famílias deveriam ser irrepreensíveis em todas as coisas morais. As regras para o sumo sacerdote eram ainda mais rígidas que as dos sacerdotes comuns. Ele não devia tocar em nenhum corpo morto nem os sinais mais comuns de luto. De fato, ele nem sequer cessou temporariamente seus deveres para mostrar respeito aos mortos. Um sacerdote com algum defeito físico não poderia atuar como representante do povo ao oferecer sacrifícios. No entanto, como os defeitos não foram resultado de sua própria ação, ele poderia comer do alimento oferecido a Deus, das ofertas santas e das ofertas santíssimas. Encerramos o dia de hoje com o capítulo 22, que refere-se à santidade das ofertas. Se um sacerdote se tornasse cerimonialmente impuro por qualquer meio, não deveria ter contato com as coisas sagradas de Deus até que fosse cerimonialmente purificado. Então a parte do alimento sacrificial que se tornou a porção do sacerdote era para ser consumida somente pela família imediata do sacerdote e pelos escravos, que eram considerados membros permanentes de sua casa. Assim, visitantes, vizinhos, trabalhadores contratados e qualquer um de seus filhos que se casasse e montasse casas em outros lugares não tinham permissão para comer o alimento sacrificial. Mas, se uma pessoa come essa comida sem saber, ela deveria substituí-la, acrescentando um quinto como multa por seu erro. Todos os animais oferecidos em sacrifício a Deus tinham que ser os melhores disponíveis. É a única exceção dizia a respeito à oferta de livre-arbítrio, pois nesse caso o estado do animal era uma indicação do estado do coração do ofertante, pois os animais sacrificiais tinham que ter pelo menos uma semana de idade para garantir que fossem normais e saudáveis. Quando as pessoas faziam sacrifícios, Deveriam ter simpatia pelos animais inocentes que perderiam a vida. Por esse motivo, uma mãe animal não deveria ser morta no mesmo dia que seus filhotes. Como sempre, o comportamento dos israelitas era refletir a santidade de Deus que os havia redimido e agora habitava entre eles. Assim nós encerramos o nosso 18º dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Espero que você esteja acompanhando, espero que você esteja adquirindo mais conhecimento com a leitura. Um grande abraço para você e até o nosso próprio, o nosso próximo episódio.